0: سال سال 1845 میلادیه. نیروی دریایی بریتانیایی کبیر قویترین نیروی دریایی زمانی خودشه و مهمترین معمولیت بریتانیا در اون زمان فتح گذرگاه شمال غربیه گذرگاه شمال غربی این مسیری دریایی هست که اقیانوس اطلس شمالی رو از شمال کانادا و از بین راهها و گزرگاه های پرپیچ و خم و از بین مجموعه جزایر قطبی به اقیانوس آرام متصل کنه در واقع برای عبور از این منطقه بعد از هزاران کیلومتر مسیرهای پرپیچ و خم عبور کرد و چیزی که عبور از این مسیر طولانی را غیر ممکن کنه یخ است حتی در تابستون هم اقیانوس شمالی پوشیده از یخه. بی خود نیست که بهش میگن اقیانوس منجمد شمالی در طی تلاش های مختلف بخش های خیلی کمی از این مسیر نقش شده بود اما هنوز 180 هزار کیلومتر مربع کاملا ناشناخته و بکر مونده بود سفر به همچین منطقه ناشناخته ای اونم در دل اقیانوس منجمد شمالی قطعا سختترین و طاقت فرساترین سفرها خواهد بود. اما کسی که بتونه این کار رو انجام بده بیشک نامش در تاریخ سبت میشه و افتخار و شکوه نصیبش میشه. چه کسی شایستگی فرماندهی اکتشافی به این بزرگی رو داره؟ اون فرد کسی نبود جز سر جان فرانکلین. دریانورد بریتانیایی معروف اون زمان که از 15 سالگی وارد نیروی دریایی پادشاهی شده بود و بیش از 45 سال تجربه دریانوردی داشت. در چندین جنگ شرکت کرده بود در های انقلاب فرانسه، در های ناپلئونی که در زمان ناپلئون بناپارت صورت گرفت و همچنین در جنگ 1812 بین آمریکا و بریتانیا که مقدمه استقلال آمریکا و تشکیل این کشور شد. در دو تا مأموریت موفق اکتشاف قطب هم شرکت کرده بود اما بیشتر شهرت آقای فرانکلین به خاطر سفر اکتشافی کاپرماین بود کاپرماین اسم منطقی در شمالگان بود که برای نقش برداری از اونجا این مأموریت انجام شد اما با شکست مواجه شد و 11 نفر از 20 نفر خدمه آقای فرانکلین جون خودشون رو از دست دادن 9 نفر باقی مونده از جمله خود آقای فرانکلین با خوردن چرم کفش‌هاشون تونستن زنده بمونن برای همین شهرت آقای فرانکلین این بود مردی که کفشهایش را خورد چیزی که میشنوید اپیزود ششم از فصل دوم ژرفاست. در پادکست جرف ها ما هر موضوعی که کمک کنه به هدف اصلی جرف یعنی تشویق آدم ها به ژرف اندیشیدن و امیک شدن در سبک زندگی به سراغش میروم امروز هم با یه موضوع مرتبط با دریاها ها و آگرامس ها برگشتم چیزی که بیشتر از هر موضوع دیگهی دیگه در جرف بهش پرداختیم و یکی از دقدق های اصلی ژرفاست، قبل از شروع اپیزود اینو بگم که ما پادکست جرفا رو کاملا داوطلبانه و برای ادای دین به طبیعت می‌سازیم و درآمدی از این بابت نداریم اما اگر دوست دارید در این مسیر و در هزینه های پادکست کمکی به ما بکنید خیلی خوشحال میشیم. شما میتونید از لینک کمک مالی هامی باش که در توضیحات پادکست گذاشتیم استفاده کنید از سایت ما هم اگر دیدن کنید jarfapodcast.com لینک کمک مالی اونجا هم هست برای کسایی که خارج از ایران هم هستن لینک پیپل رو گذاشتیم که میتونن از اون طریق و به صورت کاملا اختیاری به ما کمک کنن. لطفا اگر فکر میکنید هدف ما درسته و این پادکست میتونه آدم های بیشتری رو آگاه کنه ما رو در این مسیر و برای تولید محتوای بهتر و وزین یاری برسونید. من علیرضا پاینده هستم، دغدغم طبیعته و در هر قسمت از پادکست جرفا سعی میکنم عشق به طبیعت خصوصا دریاها و اولانوسها رو به مردم عزیز کشورم ایران هدیه بدم. قبل از ورود به ماجرای سفر اکتشافی فرانکلین، بهتر یه مقدار در مورد دوران طلایی اکتشاف توضیح بدم. این باعث میشه شرایط و اوضاع دنیا در اون زمان رو بهتر درک کنیم و نگاه بهتری داشته باشیم به اون ماجرا و اتفاقات رو در بستر زمانی خودش کاملا متوجه بشیم. عصر تلایی اکتشاف به دورانی اطلاق میشه که در اون دریانورت به خصوص دریانورت های اروپایی شروع کردن به اکتشاف گوشه گوشه دنیا و آروم آروم کامل کردن نقشه دنیا و اصلاح کردن فهم ما از وضعیت قاره ها و اقیانوس ها و دریاهای روی زمین. این دوران طلایی اکتشاف از قرن 15م شروع شد و تا قرن 17 هم, هم ادامه داشت یعنی حدوداً 300 سال. بعضی از این سفرهای اکتشافی انگیزشون کامل کردن نقشه دنیا بود که خب معمولاً با یک بودجه ای از صرف دولت ها حمایت می شد. بعضی هاشون به دنبال گنج یعنی طلا و نقره آزم مناطق کشف نشده می تا شاید سرزمینی پر از منابع طلا پیدا کنن. اما شاید تجب کنید که مهمترین دلیل این سفرهای اکتشافی پیدا کردن مسیرهای بازرگانی جدید برای تجارت ادویه و ابریچن بود. مثلا اروپایی ها به شدت دنبال این بودن که مسیری رو از اقیانوس و سمت غرب به طرف آسیا پیدا کنن تا مجبور نباشند برای تجارت همیشه مسیر خشکی رو برن که سختتر بود و پرهزینه تر. شما در سفرهای دریایی نیروی رایگان باد رو در اختیار داری و البته جریانات دریایی که تجارت دریایی رو بسیار مقرون به صرف تر از تجارت از راه خشکی می کنه. این تلاش ها زمانی بیشتر شد که امپراتوری عثمانی قسطنطنیه یا همون استانبول فعلی رو فتح کرد و بر شرق اروپا مسلط شد. حالا دیگه حتی همون مسیر خشکی هم به سمت شرق بسته شد و امپراتوری عثمانی به طور جدی تجارت اروپایی ها با شرق رو از خاک خودش محدود کرد. تنها راه آبی باقی مونده برای اروپایی ها، تجارت از مسیر مدیترانه و گذر از کانال سوئز و ورود به دریای سرخ و بعد هم ورود به اقیانوس هند بود که با تسلط عثمانی بر شمال آفریقا این مسیر هم بسته شد. پرتغالی‌ها پیشگامان اثر اکتشاف بودند. اونا سعی کردند راه جایگزینی رو با دور زدن آفریقا پیدا کنن. اوایل قرن 15 هم بود که ها جزایر آزورس در شمال اقیانوس اطلس رو پیدا کردن. بعدتر جزایر مادیریا رو در شرق آفریقا کمی بالاتر از جزایر قناری پیدا کردن. اواسط قرن 15 هم پای ها به سنگال در قرب آفریقا باز شد. اواخر قرن 15 هم رسیدن به دماغه امیدنیک در شاخ آفریقا یعنی منطقه جنوبی قاره آفریقا و بالاخره در سال پایانی قرن 15 هم یعنی سال 1499 واسکو دوگاما دریانورد معروف پرتغالی که شاید اسمش رو شنیده باشید چون یکی از معفقته دریانوردان تاریخه به نخستین فردی تبدیل شد که اروپا و آسیا رو از طریق مسیری دریایی به هم پیوند داد واسکودو گاما از شاخ آفریقا هم عبور کرد، قاره آفریقا رو دور زد و وارد اقیانوس هند شد و بعد از 20 ماه تونست خودش رو به هند برسونه. این اکتشاف بزرگ جغرافیایی سرنوشت ملت‌های شرقی رو در آینده تغییر داد و میشه گفت باعث ورود اروپایی‌ها و استعمار مشرق زمین شد. واسکودو گاما یک بار دیگه سال 1502 به هند سفر کرد و در کالیکوت، شهری درگمن در جنوب هند، دست به کشتار تعداد زیادی از هندی‌ها زد. اون برای اینکه حکام محلی هند حساب کارد ازشون بیاد سیادای بیسلاح رو می گرفت و مسلمی کرد و سر و دست و پای اونها رو با پیامی کتفی برای حکام محلی هند می تا بفهمند مقاممت بی فاید است با چنین روش هایی بود که پرتغال سعی داشت بر هند مسلط بشه یکی از خدمی کشی باسکو دوگاما در برخورد اونها با کشتی مسلمانایی که از سفر حج اینطوری نوشته. یک کشتی کاروان هج رو گرفتیم که سی مرد و عده زیادی زن و بچه سرنشین داشت. لاغل دوازده هزار سکه و دسته کم به ده هزار سکه مال و اموال از آنها گرفتیم. سپس کشتی و همه سرنشینانش را با باروت آتش زدیم. هموطن دیگه واسکو به نام آلفونس و دیال تقریبا در همون ایام یعنی سال 1507 میلادی، و همزمان با روی کار آمدن صفویان در ایران از بندر گوا به خلیج فارس اومد و هرموز رو تصرف کرد. قلعه پرتغالی ها در هرموز یادگار همون ایامه. در این دوره امپراتوری پرتغال خودش رو امپراتوری آفریقا، فارس و هند میخوند. یعنی تمام آفریقا، ایران و هند رو برای خودش تصور میکرد. حدوداً 100 سال ها جزیره هرمز رو تصاحب کرده بودن تا اینکه در زمان شاه عباس حاکم فارس امامقلی خان که از لورهای ممصنی بود ابتدا بندر گمبرون یا همون بندر عباس فعلی رو آزاد کرد و بعد قش رو واسط کرد گرفت و نهایتاً جزیره هرمز رو محاصره کرد و قلعه ها رو در هم کوبید و بعد از 100 سال شکست مفتزاهانی رو به ها تحمیل کرد و آنها را از خلیج فارس برای همیشه اخراج کرد. این اتفاق روز دهم اردیبهشت بهشت سال 1622 صورت گرفت. امروز هم در تقلیم کشورمون روز دهم همه اردی بهشت روز ملی خلیج فارسه که به مناسبت اخراج پرتغالی ها از خلیج فارس در چنین روزی نامگذاری شده. برخلاف پرتغالی که بیشتر بر دور زدن آفریقا متمرکز بودند، اسپانیایی ها به دنبال راهی از غرب بودند. اسپانیایی ها با این فرض درست که زمین گرده میدونستند که اگر به اندازه کافی به سمت غلب برن از اون سمت کره زمین به شرق آسیا می رسن. استدلالشون هم کاملا درست بود اما در محاسباتشون جای قاره آمریکا خالی بود. در واقع تا اون زمان کسی از وجود قاره آمریکا خبر نداشت جز خود بومی های آمریکا که در این قاره زندگی میکردن. قبلا در اپیزود های قبلی اشاره کردم که چه هزار سال پیش انسانها وارد این قاره شدند. زمانی که عصر یخی بود و سطح آب ها 120 متر پایینتر از سطح امروزیش بود و این باعث شد حد فاصل بین شرق روسیه و آلاسکا در قاره آمریکا که الان دریاست در اون زمان با پایین اومدن سطح آب دریاها خش شد و انسان تونست پای پیاده هزار سال پیش وارد قاره آمریکا بشه اما بعدتر عصر یخی تموم شد و یخها آب شد سطح آب ها دوباره بالا اومد و این مسیر به دریایی که الان هست تبدیل شد و قاره آمریکا به کل ارتباطش با بقیه دنیا قطع شد. تا اینکه همین حدود 500 سال پیش بود که کریستوف کلمپ ایتالیایی که البته برای اسپانیا کار می کرد در مهمترین سفر اکتشافی تاریخ به صورت اتفاقی قاره آمریکا رو کشف کرد. این که می گیم اتفاقی به این دلیل که به دنبال راهی به سمت هند می گشت، اما به جای سر از باهاما در آمریکای لاتین در بود. اونا حتی وقتی با بومی های آمریکا رو فکر کردن که هندی ها رو می بینند. برای همین هندی صداشون میکردن حتی الان هم بومی های آمریکایی شمالی هندی یا همون ایندیند اطلاع میشن این اکتشاف اسپانیایی ها راه رو برای تسلط اونها بر آمریکا باز کرد و آنها کم کم بخش های زیادی از قاره تازهکش شده آمریکا رو تصاحب کردند به خاطر همینه که قبل از استقلال کشور آمریکا بخش های زیادی از این کشور مستامری اسپانیا بود از جمله مثلا ایالت کالیفرنیا بعدها پرتغال هم وارد این قاره شد و اختلاف های زیادی بین این دو کشور بر سر تسلط بر قاره آمریکا به وجود اومد که نهایتاً باز شد این دو کشور پیمانی رو بین هم امضا کنند تا سرزمی های تازی کش تازه‌کشوده رو بین خودشون تقسیم کنند اما این پیمان خیلی زود توسط بقیه کشورها نادیده گرفته شد بریتانیای کبیر و فرانسه خیلی زود پا به میدان گذاشتند و کم کم بر شمال آمریکا یعنی کانادای امروزی و بخشای از شمال غرب آمریکا مسلط شدند در اولین سفر اکتشافی جان کبوت در ایتالیایی که برای بریتانیا کار می کرد خودش رسون به نیو که الان اسم شرقی ترین استان کانادا است و پای انگلیس رو به این منطقه باز کرد. بعد از اون یکی از موفق دریانوردان انگلیسی در اکتشاف کانادا و شمال شرق آمریکا آقای هنری هاتسون بود که الان اسمش بر روی خیلی از رودخانه ها و خلیج ها و عبارت جغرافیایی در آمریکا و کانادا می بینیم چون خودش کاشفشون بود. معروفترینش روز خونه هودسون هست در شهر نیویورک یا خلیج هودسون در کانادا. هودسون اولین کسی بود که جزیره منهتن رو در نیویورک نقشه برداری کرد البته در اون زمان منحتن جزیره بکر و ناشناخته بود نه مثل الان که تمام اون جنگل ها و درخت های بلند با برش ها و آسمان خراش ها جایگزین شدن همونجا که برش های رو توی 11 سپتامبر با برخورد هواپی ما منفجر کردن بگذاریم. میدونم که خیلی جستگوری خیلی صحبت کردم اما قصدم این بود که با این اطلاعات پراکنده صرفا یه تصویری به دست بدم از دوران تلایی اکتشاف که برای سه قرن ادامه داشت و پر بود از سفرهای جالب و پرماجرها برای کشف ناشناختها. اما در بین همه این سرزمین های تازه یه مسیر در دنیا وجود داشت که از همه سختر و ناممکن‌تر بود. طوری که تا پایان اصر طلایی اکتشاف هم ناشناخته باقی موند و همه تلاش ها برای گذر از اون با شکست روبرو شد. این مسیر جایی نیست جز گذرگاه شمال غربی. گذرگاه شمال غربی همونطور که در ابتدای اپیزود هم گفتم مسیری دریایی هست که اقیانوس اطلس شمالی رو از شمال کانادا و از بین یک مسیر پرپیچ و خم و از بین مجموع جزائر قطبی به اقیانوس آرام متصل می در واقع برای عبور از این منطقه باید از هزاران کیلومتر مسیرهای پرپیچ و خم عبور کرد و چیزی که عبور از این مسیر طولانی رو غیر ممکن میکنه یخه. حتی در تابستون هم اقیانوس شمالی پوشیده از یخه و به همین دلیلی که اقیانوس شمالی میگن اقیانوس منجمد شمالی. کشف این مسیر برای نیروی دریایی بریتانیا و برای همه دنیا خیلی خیلی با اهمیت بود چون اگر این مسیر کشف میشد کشیا دیگه مجبور نبودن یا بیان پایین قاره آفریقا دور بزنن و بعد برگردن سمت آسیا که گفتم ابتدا ها از پسش بر اومدن و یا اینکه مجبور نبودن مسیر دوم رو برن مسیر دوم چی بود اینکه اقیانوس اطلس رو بیان به سمت غرب برسن به آمریکا بعد تمام قاره رو بیان پایین تا نوک آمریکای جنوبی جایی که کشور شیلی هست و بعد قاره آمریکا رو دور بزنن و از اون سم دوره برن بالا و البته غرب تا برسن به آسیا برای تجارت با چین و هند. بعد یاداوری کنم که در اون زمان کانال پانامایی وجود نداشت. کانال پاناما در مرکز قاره آمریکاس و دو تا lụcئونوس اطلس و آرام رو به هم وصل میکنه و امروز ها از اون عبور میکنن. و به جای اینکه برن تا جنوب قاره از همون مرکز آمریکا میرن به اون سمت قاره. این کانال یک ابر پروژه مهندسی بود که تازه سال 1914 آمریکایی‌ها تونستر از پسش بر بیان. تا قبل از اون چند تا کشور تلاش کرده بودن که این ارتباط آبی رو بین دوتا اقیانوس ایجاد کنن ولی موفق نشده بودن. در مجموع 27500 نفر کارگر جون خودشون رو از دست دادن تا احداث این کانال نهایتاً میسر بزنید پس در اون زمان کانال پانامایی هم وجود نداشت و همه توجه ها به سمت گذرگه شمال قرض معطوف بود که بالاخره شاید بتونن ازش رد بشن و از همون بالا از مسیر شمالگان بیان به سمت آسیا شرح تک تک این تلاش ها عبور از این مسیر حقیقتا شنیدنیه اما ما امروز سراغ معروفترینش رفتیم یعنی سفر اکتشافی که توسط سر جان فرانکلین در یانورد بریتانیایی انجام شد خب بریم سراغ داستان آقای فرانکلین سال سال 1845 میلادیه نیروی دریایی بریتانیایی کبیر قویترین نیروی دریایی زمانی خودشه و مهمترین معموریت بریتانیا در اون زمان فتح گذرگاه شمال غربه در طی تلاش های مختلف بخش های خیلی کمی از این مسیر نگاری شده بود اما هنوز 180 هزار کیلومتر مربع کاملا ناشناخته و بکر مونده بود سفر به همچین منطقه ناشناخته ای اونم در دل اقیانوس منجمل شمالی قطعاً سخت ترین و طاقت فرساترین ترین سفرها خواهد بود اما کسی که بتونه این رو انجام بده بی نامش در تاریخ ثبت میشه و افتخار و شکوه نصیبش میشه اما چه کسی شایستگی فرماندهی اکتشافی به این بزرگی رو داره این انتخاب حتی برای نیروی دریایی بریتانیا هم آسان نبود اولین کسی که بر این هدف انتخاب شده بود کاشف قطبی معروف سر ویلیام ادوارد پری بود. ادوارد پری دریانورد ولزی بریتانیایی بود که تونسته بود رکورد بیشترین پیشروی در شمالگان رو نصیب خودش کنه و در اون زمان از همه بیشتر به قطب شمال نزدیک بشه. رکوردی که تا 50 سال بعدش کسی نتونست جابجاش کنه. اون تونسته بود تا عرض جغرافیایی 82 درجه و 45 دقیقه هم برسه. یعنی خیلی نزدیک به 90 درجه جایی که قطب شمال قرار داره. حواظمون باشه که قطب شمال یک نقطه است ولی شمالگان به همه سرزمین های قطبی که بالای 66.5 درجه هستن اطلاق میشه که همیشه سرد و پوشیده از یخ هستن. آقای ادوارد پری بارها و بارها در شمالگان معمولیت های موفق رو به سرانجام رسونده بود. اما این بار در یک نامه و به صورت رسمی عذرخواهی کرد و از قبول این مسئولیت سرباز زد. اون در نامهش خیلی ساده گفت که دیگر از شمالگان و سفرهای جانکاهش خسته شدم. گزینه بعدی سر جیمز کلارک راس بود. این دریانورد موفق در طول 50 سال خدمتش در نیروی دریای انگلیس شش معموریت موفق در شمالگان و یک معموریت موفق در جنوبگان انجام داده بود. بیشتر سوال جنوبگان رو ایشون برای اولین بار نقشه برداری کرده بود اما وقتی که موعد سفر اکتشافی به گزرگاه شمال غرب نزدیک شد ایشون هم که تازه ازدواج کرده بود از این ماموریت استفاد و دلیلش هم این بود که بمسرش قول داده بود که دیگه به سفرهای پرخطر شمالگان و جنوبگان نره از همین جا میشه فهمید و حدس زد که گذرگاه شمال غرب چه مسیر و چه چالشی بزرگیه که چنین دریانوردی بزرگی از قبول این مسئولیت خودداری می‌کردند. گزینه بعدی یک دریانورد اهل ایرلند بود به نام فرانسیس کروزیر که در های قطبی بسیار با تجربه بود اما هم به دلیل ایرلندی بودنش و هم به دلیل اینکه از طبقه متوسط جامعه اون زمان بود یعنی نجیب زاده و اشرافی زاده نبود انتخاب نشد. اونا نمیخواستند که این افتخار بزرگ نصیب کسی غیر از یک بریتانیای نجیب زاده بشه. بر حال بریتانیا در دوره ویکتوریا بود و اشرافیت خیلی مهم بود در اون دوره. بنابراین ایشون انتخاب نشد اما کنار هم گذاشته نشد و شد فرمانده دوم که بعدن اسمش رو زیاد خواهیم شنید. آقای کروزیر و ما گزینه آخر برای فرماندهی مأموریت کسی نبود جز سر جان فرانکلین. دریانورد بریتانیایی معروف اون زمان که بالاخره ایشون این مسئولیت رو قبول کرد. در لینکون شایر در شرق انگلیس به دنیا آمد، پدرش فروشگاه بزرگی در لینکون شایر داشت، بالای اون فروشگاه خونه پدریش بود و فرانکلین همون بالا به دنیا آمده بود، همونجا در کلیسای محل قسل تعمید داده شد و با اعتقادات مسیحیت انجیلی اونجلیزم بزرگ شد. از 15 سالگی وارد نیروی دریایی پادشاهی شد و بیش از 45 سال تجربه در دریا نوردی داشت. در چندین جنگ شرکت کرده بود. در های انقلاب فرانسه، در های ناپولونی که در زمان ناپولون بناپارت صورت گرفت و همچنین در جنگ 1812 بین آمریکا و بریتانیا که مقدمی استقلال آمریکا و تشکیل کشور شد، حضور داشت. در دو تا مأموریت موفق اکتشاف قطب هم شرکت کرده بود اما بیشتر شهرت آقای فرانکلین به خاطر سفر اکتشافی کاپرمایند بود کاپرمایند اسم ناحیه‌ای سرد و قطبی در شمال کانادا بود که برای برداری از اون منطقه این مأموریت انجام شد اما با شکست مواجه شد و 11 نفر از 20 نفر خدمه آقای فرانکلین جون رو در این مأموریت از دست دادن نه نفر باقی مونده از جمله خود آقای فرانکلین با خوردن شرم کفش هاشون زنده بمونن برای همین شهرت آقای فرانکلین این بود مردی که کفش را خورد آقای فرانکلین بعد از مأموریت ناموفق کاپرماین مدتی از دریا دور شد و شد معاون فرماندار تاسمانی تاسمانی جزیریه در جنوب استرالیا که جز قلمرو پادشاهی بریتانیا بود در اون زمان و الان یکی از ایالت‌های استرالیا خیلی دوران موفقی رو دو به عنوان معاون فرماندار در اونجا نداشت و حالا اکتشاف گذرگاه شمال غربی موقعیتی بود که خودش رو دوباره اثبات کنه و نامش رو در تاریخ ثبت کنه. بنابراین موافقت کرد و آقای سر جان فرانکلین شد فرمانده سفر اکتشافی به گذرگاه شمال غرب. همسرش خانم جین هم به شدت پشتیبانش بود. که حالا از همسرش هم جلوتر و در طول داستان بیشتر خواهیم شنید. فرمانده دوم اکتشاف هم شد آقای فرانسیس کروزیر همون که ایرلندی بود و از طبقه تو نمیخواستن فرمانده اول باشه. دو تا کشتی آزم این سفر شدن. کشتی اول که اسمش بود HMS ام و کشتی اصلی بود ما اینجا بهش میگیم کشتی اول. آقای فرانکلین به عنوان فرمانده در این کشتی بود و کشتی دوم به نام HMS ترور که اینجا ما بهش خلاصه میگیم کشتی دوم و آقای فرانسیس کروزیر به عنوان فرمانی دوم در این کشتی بود هر دو کشتی در از کشتی های جنگی بودند ولی بعدتر برای ماموریت در قطب دوباره طراحی شده بودند و چند ماموریت موفق قطبی رو هم از سر گذرونده بودند مثلا کشتی اول همون کشتی بود که آقای راس باش رکورد نزدیک شدن به قطب رو زده بود کشتی دوم هم تاریخ پرباری داشت در جنگ 1812 بین آمریکا و انگلیس شرکت کرده بود و حتی در نورد بالتیمور و در بمباران دج مکنری شرکت داشت. دژ مکنری یک مکان خیلی استراتژیک بود مشرف به سواحل اقیانوس اطلس که برای آمریکایی‌ها خیلی اهمیت داشت و انگلیسی‌ها سعی داشتن تسخپش کنند. های بریتانیایی که کشی دوم داستان ما هم جوشش بود این دج رو محاصره کردند و به توپ بستنش اما آمریکایی‌ها در دژ مقاومت کردند و اون نبرد نهایتاً بنفوع آمریکایی‌ها تموم شد و تبدیل شد به نماد مقاومت آمریکایی‌ها و حتی سرود فعلی ملی آمریکا در همون زمان سرود شد که شعرش وصف اون شب بمباران دژ و مقاومتی که آمریکایی‌ها داشتند هر دو کشتی به آخرین تکنولوژی‌های اون زمان مجهز بودند اون زمان یعنی 177 سال پیش هر دو کشتی موتور بخار داشتن که نیرو رو منتقل میکرد به پروانه های بزرگ برنجی در زیر آب، در واقع این دو کشتی اولین کشتی هایی بودن که به این تکنولوژی مجاذ می شدن. 25 اسب بخار قدرت این موتورها ها بود و اجازه میداد تا کشتی ها با سرعت 4 گره دریایی حرکت کنند. سیستم بخار هم از بخش های مختلف کشتی میگزشت که بازه گرم شدن کابین ها و بخش های مختلف کشتی می میشه گفت اولین سیستم های مرکزی دنیا در این کشتی ها به کار گرفته شد هر دو کشتی با صفحات آهنی تقویت شده بودند تا بتونن یخها رو بشکنن این باز شده بود که زخامت بدنی کشتی ها دو برابر بشه خلاصه این دو کشتی فضاپیما های اصر خودشون بودند. از حیث به کار بردن آخرین تکنولوژی های روز هر دو کشتی برای سه سال آزوغه بار زدن هر کشتی 8000 قوطی غذای کنسرو شده، 2 تن تنباکو و 7560 لیتر نوشیدنی الکلی بار زدند. کتابخونهی کشتی‌ها 1240 کتاب داشت، تعداد زیادی سگ و الاغ، وسایل بازی، ابزار موسیقی و خلاصه هر چیزی که فکر کنید در این کشتی‌ها وجود داشت. از همه مهمتر، 134 نفر خدمه با تخصص‌های مختلف برای سفر انتخاب شدند. مجموعاً بار کشتی‌ها برای سه سال کافی بود ولی می‌شد شد با برخی محدودیت ها حتی تا پنج سال هم کافی باشه. در روزهای آخر همسر فرانکلین یه پرشم بریتانیا که از ابریشم دوخته بود رو به همسرش اهدا کرد تا در نقطه نهایی به احتزاز در بیاره. بالاخره روز معود فرا رسید و هر دو کشتی در 19 همه می سال 1845 از جنوب انگلیس به راه افتادن و راهی اوگیانوس بیکران شدند. اولین مواجهه اونها با شمالگان در گرینلند اتفاق افتاد یک ماه در مسیر بودن تا به گرینلند برسند. همونطور که گفتم کپتان فرانکلین مجموعا آدم مذهبی بود و در طول مسیر گاهن فرازهایی از انجیل رو برای خدمه کشتی میخوند و بعدش همه با هم دعا میکردن این باعث نوعی اتحاد و ایمان و قوت قلب بین بینعظامی شد اعتقاد داشت که در سفرهای سخت مثل این نیاز به چنین اعتقاد و ایمانی به قدرت برتر هست وگرنه آدمو خیلی زود جا می‌زنن که به نظر من خیلی هوشمندانه بوده. بر حال اعتقادات مذهبی ابزاری بوده برای اتحاد و کاپتان فرانکلین به خوبی ازش استفاده می کرده یک ماه طول کشید تا رسیدن به سواحل غربی گرینلند با اون صخره‌های یخی بزرگش. حالا دیگه میشه گفت شمالگان رو دارن مزه می کنن گرینلند رو میشه گفت یه جورایی آخرین کشور دنیاست. بزرگترین جزیره دنیاست ولی کلاً 56000 نفر جمعیت داره چون تقریباً تمام این کشور پوشیده از یخ به ضخامت 3 کیلومتره و نمیشه درشون زندگی کرد گرینلند یعنی سرزمین سبز اما هیچ سبزی در این کشور وجود نداره فقط سفیده گفته میشه که اولین بار یک جنایتکار رو وقتی از خاک ایسلند تبعید میکنن اون با همراه خانوادهش با قایق خاک ایسلند رو ترک میکنه و به سرزمینی دورتر در شمال غرب میرسه و اونجا رو گرینلند به معنی سرزمین سبز نامگذاری میکنه به این امید که این اسم فریبندگی خاصی برای مهاجرت داشته باشه و جمعیت بیشتری رو برای مهاجرت به اون منطقه تشویق کنه بیچاره ماجراجویی که با فکر جزایری سبز مثل مثلا مثل جزیره هاوایی زدن به دل دریا و سر از جهنم قطب گرینلند در آوردن گرینلند الان در واقع متعلق به دانمارکه ولی به صورت خود مختار اداره میشه بگذاریم، وقتی کشتی ها به گرینلند رسیدن، خیلی زود اونجا مجبور شدن پنی نفر رو پیاده کنن. هر پنی نفر مریض شده بودن و قادر به ادامه مسیر نبودن. اونجا مدت کوتاهی توقف کردن، نامه هایی که برای خانوادهشون نوشته بودن رو پیاده کردن و دوباره راهی ادامه مسیرشون شدن. یکی از افسرهایی که در کشتی اول بود، یه جوون سی و یک ساله بود به نام جیمز. این جوان علی رغم سن کمش تونسته بود شجاعت خودش رو در چندین جنگ و مأموریت نشون بده و بنابراین به عنوان ناخداای کشتی اول و زیر دست فرانکلین خدمت میکرد. نامه ای رو به خانواده‌اش نوشت که هنوز موجوده و در اون نامه گفته بود سر جان منظورش کاپیتان فرانکلینه. سر جان پر از روحیه زندگی و انرژی و امیده. در شرایط حساس خوب قضاوت میکنه، حافظه بسیار قوی داره و اون یکی از هاست. حرف زدن با اون لذت بخشه و آگاهی دهنده است. بیشک اون بهترین گزینه برای فرماندهی ای این اکتشاف بزرگه. این نامه و نامه های ای که در گرینلند برای خانواد آفرستاده شده و برخی از اونها موجوده نشون میده که تا گرینلند اوضا رو به راه بوده و همگی هم روحیه خوبی داشتن. بالاخره در تاریخ دوازده جولای 1845، از گرینلند هم جدا شدند و وارد خلیج بافین شدند که یه دریای بزرگ حد فاصل شمال کانادا و گرینلند. یک ماه طول کشید تا از این دریا هم عبور کنند، دریایی که توش پر از از قطعات سرگردان یخ که همینطور شناور هستند. اواخر جولای هر دو کشتی توسط دو تا شکارچی نهنگ دیده شدند و طبق گزارش اونها حال فرانکلین و همه خدم خوب بوده و مشکلی هم وجود نداشته. اما این تازه آغاز سفر بود و میشد گفت بخش اصلی سفر تازه از بعد از دریای بافین شروع میشه چون باید وارد تنگه لنکستر می شدن تا به قلب برن از اینجا به بعد دیگه باید قدم به قدمشون رو حساب شده برمی داشتند با وجود یخ و سرمای شدید پیشرفت خوبی داشتند که به لطف باد موافق و البته موتورهای بخار ممکن شده بود اونها 900 مایل یعنی حدوداً 1450 کیلومتر پیشروی کردند اما این به هیچ وجه کافی نبود خیلی زود یخ متراکم مانع از پیشروی هر دوتا کشتی شد نه به سمت شمال راهی بود و نه به سمت غرب وقتی این اتفاق میافتاد نزدیک بودند به جزیره کرنوالیس یک دور دور این جزیره زدن به زحمت تا بالاخره در جنوب جزیره تونستن محل امنی رو پیدا کنند تا پهلو بگیرن محلی که از باد در امان بود و چون جنوب جزیره بود تقریبا در مرز بین دریای یخ و یخ نزده بود. از اون بالاتر دیگه همه جا یخ بود. تصمیم گرفتن زمستون رو همون جا بگذرونن. الان که 177 هفت سال از اون ماجرا می‌گذره، میگذره اگر به اون ساحل در جزیره کورنوالیس بریم هنوز آثار اون حضور هست. تپه هایی که برای رهایی از باد بپا کرده بودن، میدان تیر، آشپزخونه و وسایلی که به جا گذاشتن. شب ها رو در کشتی می ولی صبح ها کشتی رو ترک میکردن و به ساحل می تا قدری فعالیت کنن و از حبس در کشتی ها در بیان. فرانکلین میدونست که باید همه رو فعال و امیدوار به زندگی نگه داره. بنابراین دستور میداد تا بازی کنن، تیراندازی کنن، حتی به همدیگه سواد خوندن و نوشتن یاد میدادن چون خیلی از خدمه سواد نداشتن. الکل میخوردن و هر وقتم که هوا اجازه میداد، یه گروه کوچک میرفتن بررسی. بررسی وضعیت و نگاری اطراف و ادعی هم به شکار خرس قطبی که گوشت تازه براشون آرزو شده بود. خلاصه‌سامی کردن با این روش ها زمستون رو به سلامت بگذردند. به محض اینکه بهار از راه رسید و کشتیها از محاصره یخ در دوباره زدن به دل دریا برای ادامه مسیر. مطلب عجیب این که هیچ گزارشی از خودشون اونجا به جا نذاشتن که این اتفاق خیلی غیرمعمول بود. اصولا و طبق راه و رسم دریا نوردی هر جا که متوقف میشی باید حتما گزارش خودت و تیمت رو بنویسی و به جا بذاری تنها چیزی که از خودشون به جا گذاشتن سه تا قبر بود بله هر کسی نمیتونه اون سرمایه کشندر رو تحمل کنه و سه نفر از خدمه در همون جزیره جون خودشون رو از دست داده بودند و همون جا به خاک سپرده شده بودند. اسپانسر این قسمت از جرفا ماجرازیه ماجرازی برگزار کنندهی سفرهای گروهی گردشگری با تمرکز بر جانر گردشگری آبیه یعنی چی؟ یعنی در کنار تمام فعالیت هایی که در یک سفر توریستی ممکنه انجام بشه مثل بازدید از آثار باستانی تاریخی و گردشگری غذا و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ و منطقه یه خورده بیس گردشگری آبیشون بیشتره نزدیکترین توری که دارن اینه که برای 19 هم تا 29 بهمن ماه دارن میرن سریلانکا. سریلانکا معروف هست به مروارید اقیانوس هند. یه کشور بسیار زیبا که تماما جزیره است و با اون طبیعت بکرش انگار تکه‌ای از بهش افتاده در جنوب آسیا و اقیانوس هند. یه همچین سفری راستش برای یکی مثل من خیلی خیلی هیجان انگیزه. چرا؟ چون این سفر چند تا هایلایت داره. پر رنگترینش ویل واچینگ یعنی تماشای نهنگا. من خودم اینجا بارها به تماشای نانگار رفتم. این فعالیت یکی از پرطرفدار ترین فعالیت هاست در جایی که امکان دیدن نانگو وجود داره. اما تا به حال نشیده بودم و ندیده بودم در ایران چنین توری وجود داشته باشه و فکر می کنم که برای اولین باره که مجارازی چنین برنامه مهیجی رو داره. اون هم تماشای نهنگ آبی بزرگترین موجودی که کره زمین در طول تاریخ به خودش دیده. برای لذون اسانو پدال در جنگل های مانگرو، سنورکلینگ و ریور سفری هم جز برنامه این سفر هست چیزی که برای خود من خیلی اهمیت داشت این بود که حامد برگزار کننده این تور که پیجش رو پیشنهاد میکنم حتما دنبال کنید حامد ادونچرر در توضیحات لینکش رو گذاشتیم حامد تور لیدر این سفر خیلی واقفه به گردشگری پایدار علاوه بر اصول ایمنی بر هرانچه که به طبیعت آسیب میرسونه واقفه و از انجامش جلوگیری میکنه. علاوه بر اون اطلاعات خوبی داره که وقتی مشغول تماشای نهنگ ها یا کوس نهنگ ها یا هر فعالیت دیگه ای هستین در اختیارتون میذاره که این سفر رو جذابتر هم میکنه. پس پیشنهاد میکنم این سفر رو از دست ندید. یه لینک PDF در توضیحات پادکست هست که جزیات سفر به سریلانکا رو به همراه یک سری عکس از اختیار رو شما می‌ذاره و اینطوری میتونید تصوری از این سفر هم داشته باشید. اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتر بگیرید از پیج حامد ادونچرر یا ماجراجویی که در توضیحات پادکست گذاشتیم دیدن کنید و باهاشون ارتباط بگیرید. اوزای فصل بهار مسیر رو به جنوب آزاد شد و هر دو کشتی مسیر جنوب رو در پیش گرفتن. فرانکلین و همه خدمه خیلی خوشحال و مشعوف بودن که به نظر اوزای دریا رو به راهه و دارن با سرعت خوبی پیش روی می میکنن. اونا تونستن دیویس مایل دیگه پیشروی کنن یعنی 320 کیلومتر. در هر کشتی چند تا متخصص یخ بود. اینها از دکلها بالا میرفتند و کارشون این بود که خیلی با دقت کشتی رو از بین این یخهای متراکم پیش ببرند و بهترین مسیر رو انتخاب کنن. به نظر می رسید که فتح گذرگاه شمال غرب خیلی دیگه دور از دست رست نباشه. رسیدن به انتهای سرزمین کینگ ویلیام و اینجا بود که به یه دو رسیدن. یا باید به سمت راست می و یا چپ. تصمیم گرفتن به سمت راست برن چون دهانه بزرگتری داشت. اصرفی صرفی می که مسیر سمت چپ احتمالاً بستست. اما چیزی که نمیدونستن این بود که با این تصمیم دارن میرن به دل حادثه و این بزرگترین اشتباهشون بود. برخوردن به دریایی از یخ غیر قابل نفوذ که از تنگه ویکتوریا میومد. سالهای سال بعد کاشفان قطبی فهمیدند که برای گذار از این مسیر باید مسیر سمت چپ رو انتخاب کرد. باید سرزمین کینگ ویلیام رو دور زد و از پایینش وارد شد و در واقع سرزمین کینگ ویلیام یک جزیره بزرگه و میشه از جنوبش رفت تا به یخ‌ها برخورد نکرد. اما در اون زمان کسی نمی‌دونست که کینگ ویلیام یک جزیره است. بعد از اینکه این دوراهی رو رفتند به سمت راست، خیلی زود متخصص‌های یخ که بالای دکل‌ها بودند، از دور آثار یخ‌های قهوه‌ای رو دیدن که این اصلا نشونه خوبی نبود. اصلاحان به یخهای قدیمی که بر اثر گذار زمان و اثر جزرماد روشون مقداری آثار رنگ قهوه‌ای هست میگن یخهای قهوه‌ای. تصور کنید انگار یخهایی که مقداری کسیف هستند. این یعنی یخها خیلی قدیمیان و احتمالا حالا, حالا ها هم خواهند بود و با تغییر فصل آب نمیشن. مضاف بر اینکه چون قدیمیان رفته رفته روی هم جمع شدن و زخامت زیادی دارند پس غیر قابل نفوذن. به تنگه ویکتوریا که رسیدن دیگه کشتی ها به کل از حرکت ایستادن. دیگه هیچ چیزی دورشون نبود جز لایه های زخیم یخ پس تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که صبر کنن و زمستون رو پشت سر بذارن تا شاید تا به بعد که از راه میرسه راه فراری براشون باز کنه این بار برخلاف زمستون قبلی دیگه جانپناهی نمیتونستن پیدا کنن نه راه پس بود و نه راه پیش کشتی ها قف شده بودند در یخها با همه این همه خدمه زمستون سال 1846 رو با موفقیت پشت سرگذاشتن بهار که رسید کشتیها همچنان در یخ متراکم گرفتار بودند. بنابراین کاپیتان فرانکلین تمام امیدش به تابستون بود در ماه می اون سال که میشه تقریباً اوایل تابستون کاپیتان فرانکلین دستور داد تا چند نفر با استفاده از سورتمه بزنان به دل یحاوب برن سمت جزیره کینگ ویلیام تا هم بررسی رو انجام بدن و هم پیام درخواست کمکی رو اونجا بذارن هشت نفر با سورتمه ها راهی شدند و بعد از 5 روز تقلا در کولاک و یخ رسیدند به جزیره کینگ ویلیام و اونجا پیام درخواست کمک خودشون رو گذاشتن البته اونها در کمال ناامیدی این کارو کردن چون حت می می‌زدن که حالا ها کسی از اونها حالی نمیپرسه تازه یک سال اندی از شروع ماموریت گذشته بود و برای ماموریت های شمالگان و جنوبگان خیلی عجیب نبود که حتی تا چهار پنج سال از کشتی ها خبری نباشه اما همسر آقای فرانکلین بیکار ننشسته بود و با توجه به اینکه پدر بانفوزی در لندن داشت شروع کرد به نامنگاری با نیروی دریایی برای متقاعد کردن اونها برای شروع عملیات جستجو. تحت فشارها بالاخره نیروی دریایی کمیته ویژه شمالگان رو که متشکل از افراد با تجربه در این زمینه بود تشکیل داد. در این جلسه جیمز کلارک راس هم حضور داشت، همون که گزینه اول فرماندهی برای عملیات اکتشاف گذرگاه غربی بود. ایشون مسئول یک عملیات اکتشافی شد برای پیدا کردن فرانکلین و تیمش. اما متاسفانه دو هفته قبل از اینکه حتی این عملیات نجات شروع بشه، کاپیتان فرانکلین که به بیماری مرموزی مبتلا شده بود، جون خودش از دست داد. ولی در بریتانیا کسی از این ماجرا خبری نداشت. پرچم ابریشمی که همسر فرانکلین بهش اهدا کرده بود تا در نقطه پیروزی به اهتزاز در بیارند رو روی فرانکلین کشیدند و جنازش رو در جایی از کشتی نگهداری کردند تا شاید روزی بتونن به کشورش برگردونن. کروزیر فرمانده کشتی دوم شد فرمانده کل عملیات. بهار و تابسون هم از راه رسید اما دردی رو دوا نکرد و حالا هر دو کشتی زمستون دوم خودشون رو همونجا تجربه میکردن تا اون زمان 20 نفر دیگه هم جون خودشون رو از دست دادن شامل 12 خدمه و 8 افسر در بهار سال 1948 افراد باقی مونده سه سال بود که با سرمایه کشنده دست و پنجه نرم میکردن حالا دیگه منابع غذایشون هم رو به اطمان بود و میدونستن که برای فقط کمتر از یک سال دیگه غذا دارن همچنان هم خبری از رهایی در یخ اینجا بود که کپتن کروزیر به ناچار دستور به ترک کشتی رو داد در تاریخ 28 اپریل 1948. تنها هدف کروزیر این بود که 104 نفر باقی مونده رو از اون مهلکه نجات بده. میدونست که کشتی ها دیگه بستر مرگ اونها هستن و اگر اونجا بمونن هیچ امیدی به زنده موندنشون نیست. همه افراد پیاده شدند هر چیزی که نیاز داشتن از جمله غذاهای باقی مونده رو سوار قایق‌های کوچیک کردند و بعد قایق‌ها رو بس کردند بالای ها و زدن به دل یخ‌ها به سمت جزیره کینگ ویلیام برای چهار روز پیشروی کردند تا رسیدن به این جزیره نامه درخواست کمکی رو که 11 ماه قبل اون تیم هشت نفر از خودشون اومدن همینجا و گذاشتن و برگشتن به کشتی رو پیدا کردند و بروزش کردند دفعه قبل در اون نامه نوشته بودن که اگرچه ما در یخ گرفتار شدیم اما حال همه خوبه اما این بار در هاشش نوشتن که کاپیتان فرانکلین و 20 نفر دیگه مردن نکته عجیب در این نامه اینه که در پایین این نامه این بار با قلم کاپیتان فیتز جیمز و با خط خیلی بد نوشته شده بود که فردا 27 همه ما به سمت جنوب و رودخانه بکفیش حرکت میکنیم. تا خونی بک فیش حداقل 320 کیلومتر راه بود و اونجا که رسیدن تازه باید 1300 کیلومتر دیگه می‌رفتن تا برسن به اولین جایی که میتونستن از کسی کمک بگیرن یعنی تا یکی از شعبه‌های کمپانی هاتسون بی که در کار تجارت پش بود و برای اینکه با اسکیموها در تماس باشه اونجا در ناکوج آباد اباد ای داشت این کار و طی کردن این مسافت در اون سرما و روی اون یخ‌ها غیر ممکن بود بهترین تصمیم شاید این بود که مسیر اومده رو برگردن یعنی برن به سمت شرق چون اینطوری کشای نجات میتونستن پیداشون کنن کشای نجات که رای دیگه‌ای برای اومدن نداشتن پس حتما اگر به اون سمت می‌رفتن احتمال پیداشونن خیلی زیاد بود به هر حال همه صد و شان نفر راهی جنوب شدند و ساعت‌ها و روزها در برف و کولاک و سرمایه کشنده شمالگان پای پیاده حرکت کردند اما بدتر از سرمایه جانکاه فشار روانی هست که به شما وارد میشه اونهایی که به قط رفتن همگی تایید میکنن که محیط اونجا واقعا بیرحمه اولین ضربه‌ای که به شما میزنه ضربه روحیه چون شما اونجا معنی واقعی تنهایی رو میفهمی تجرد محس این از هر چیز دیگه بیشتر تو را آزار میده اینه که خودتو میبازی و خیلی زود تسلیم طبیعت میشی حتی امروز و با تکنولوژی های امروز هم رفتن این مسیر پای تقریبا غیر ممکنه. چه برسه به 177 سال پیش که حتماً اونها لباس مناسب و کفش مناسب این کار نداشتن؟ مثلاً اگر به خاطر نداشتن لباس مناسب و در اثر فعالیت کمی عرق کنی این ریسک هیپوترمی یا همون سرمزدگی رو به شدت افزایش میده وقتی دچار سرمزدگی میشی ابتدا بدنت شروع میکنه به لرزیدن بعد مغز احساس خطر میکنه و تلاش میکنه تا اندامها رو حفظ کنه وقتی سرمازدگی ادامه پیدا میکنه مغز برای حفظ اعضای داخلی مجبور به قربانی کردن اندامهای خارجی میشه و این کارو چطور انجام میده با منقبض کردن اروق محیطی مثل اروق پوست در دستها و پاها اینطوری گردش خون رو تا حد امکان در اعضای داخلی و حیاتی مثل قلب و کبد و کلیه نگه میداره تو این حالت ابتدا دست و پاهاتون هاتون بیهست میشن و در صورت ادامه پیدا کردن نکروسس اتفاق میافته. یعنی سلول های بخشی از دست و پا میمیرن و نهایتاً باید قطع عضو انجام میشه. احتمال این اتفاق در جاهایی که دورتر از قلب هستن یا سطح بیشتری رو در معرض سرما دارن بیشتره. مثل انگوش های دست و پا و بینی و گوش ها. خیلی هاشون دچار این اتفاق شدن. اصلاحا فراست بایت شدن و بافت سر انگوشت ها و بینی و گوش مرد بدتر از همه این که مجبوری برای نجات بقیه عضو و رهایی از درد خودت یا دیگری اون عوضت رو قطع کنه بنابراین به کررات این اتفاق افتاد که کسی خودش و یا از دیگری درخواست کنه که انگشتش رو مثلا قطع کنه اگر پاهای شما خشک نباشن حالا بر اثر عرق کردن و یا خیز شدن در آب حتما در اون سرما فراست بایت میشی. بعد بلورهای یخ در بافت پای شما تشکیل میشه و پای شما مثل چوب خشک میشن. صبح به صبح وقتی میخواستن های چرمی خودشون رو بپوشن که در اون زمان اصلاً منعطف نبود، یکی دیگه با زربای چکش از پایین این چکمه رو کمک می کرد تا بالا بره. القصه توصیف جهنمی که درش گرفتار شده بودن واقعاً فراتر از حد تصوره. کاپیتان جیمز کلارک راست که برای نجات به گذرگاه غربی اومده بود بعد از ماهها تلاش دست خالی به بریتانیا بازگشت عملیات جستجو برای نجات فرانکلین و خدمش شاید یکی از بزرگترین و پر هزینه ترین عملیات های نجات در طول تاریخه نیروی دریایی بریتانیا 20 هزار پوند برای پیدا کردن فرانکلین که در موقع پول زیادی بود و 10,000 هزار پوند برای پیدا کردن کشتی ها در نظر گرفته بود در زمستون اون سال 13 کشتی رفتن به سمت شمالگان و تلاش کردند تا فرانکلین رو پیدا کنند در یانورد های زیادی هم داوطلب شدن که به کمک بیان و برن برای جستجو. در یکی از جالبترین اونها کاپیتانی به نام رابرت مکلور سه سال و نیم شمالگان رو وجب به وجب گشت نهایتا کشتی اونها هم در یخگیر کرد و مجبور شدند تا کشتی رو ترک کنند اما خوشبختانه خیلی زود پیداشون کردند و نجاتشون دادن با هر وسیله‌ای که میتونستن دنبال اینها میگشتن، با کشتی، با سورتمه هایی که به سکها بسته شدن، حتی خلاقیت های جالبی به خرج دادند. مثلا در جاهای مختلف بالون‌هایی هایی رو به هوا میفرستدن که از دور دیده بشه و این بالون‌ها ها وصل بود با یک تناب به زمین. اگر از راه دور این بالون‌ها ها رو میدیدند، میتونستن بیان به سمتش و پای اون بالون پیامی حاوی موقعیت کشتی های نجات رو پیدا یا مثلا همین پیام ها رو وصف می به روباهای قطبی و روباها رو رنگ می که دیده بشن تا میتونستن غذا و ابزار در نقاط مختلف رها می تا شاید به دست اونها برسه اما به نظر خبری از فرانکلین و تیمش نبود البته فرانکلین که خیلی وقت قبل مرده بود و اینها ازش بیخبر بودن همسر فرانکلین اما نامید نمی شد و مسررانه پیگیر عملیات نجات بود اون حتی نامه ای نوشت به رئیس جمهور وقت آمریکا آقای زاکاری تیلور و درخواست کمک کرد رئیس جمهور آمریکا هم دستور داد تا تمام کشتی های نظامی و البته شکارچی های نهنگ آمریکایی حواسشون باشه تا اگر ردی از فرانکلین دیدن به کمکش برن همسر فرانکلین حتی پارو فراتر گذاشت و سال 1850 یعنی پنج سال بعد از شروع ماموریت فرانکلین شروع کرد پول جمع کردن برای راه سفر نجات خودش، مستقل از نیروی دریایی. این سفر هم انجام شد و بینتیجه برگشت. سال 1854، یعنی نه سال بعد از سفر فرانکلین، هنوز همسرش نامید نشده بود. واقعا داشت که فرانکلین زنده است. بنابراین آخرین عملیات نجات رو ترتیب داد. این بار با توجه به اینکه پول خیلی زیادی نتونست جمع بکنه یک کشتی خیلی کوچیک رو اجاره کرد و اون رو سپورت به کاپیتانی به نام لوپود تاک آقای مکلینتاک بیشتر از اونی که یک دریانورد باشه متخصص سفر زمینی بود با استفاده از سوتمه و سگ اونها به زحمت خودشون رو با کشتی کوچیکی که داشتن به جزیره کینگ ویلیام رسوندن و تصمیم گرفتن تا میتونن این جزیره رو جستجو کنن تونستان بخشای زیادی از جزیره کینگ ویلیام رو به لطف سوتمه‌ها و سگ‌ها بگردند و بالاخره موفق شدن نامه‌ای که اونجا رها شده بود رو پیدا کنند. همون نامه‌ای که ابتدا تیم 8 نفره گذاشتن و بعدش 104 نفر باقی مونده قبل از حرکت به سمت جنوب به روزش کرده بودن اونجا بود که متوجه شدن کاپتان فرانکلین مرده و 104 نفر باقی مونده به سمت جنوب رفتن این بود که به سرعت به سمت جنوب حرکت کردند و در 80 کیلومتری جنوب از دور یه قایق کوچیک رو دیدن کمی که بهش نزدیک شدن دیدن که یه نفر نشسته و یه پتوی رو دور سر خودش انداخته و یه توفنگ هم در دستشه که سر توفنگ از پتو بیرون زده خوشحال خودشون رو رسوندن به قایق و پتو رو کنار زدن اما با یک اسکلت رو برو شدن علاوه بر اون در کف قایق هم یه اسکلت دیگه بود حتما شما هم با من هم عقیده اید که چه امید واحیی داشتن مگه در اون نامه تاریخ سال 1948 ذکر نشده بود یعنی 6 سال قبل و خب معلومه قایقی که اینجا در خشکی می‌بینی و اون آدم زیر پتو نمیتونست زنده باشه ولی خب شاید اون صحنه از دور فریبنده بوده و البته ما جای اونها نیستیم شاید انسان در بدترین شرایط هم باور داره که ممکنه ای رخ بده خانم فرانکلین هم در لندن منتظر چنین موجزهی بود و هنوز از ماجرا خبر نداشت. چهل عملیات جوستجو بدون نتیجه مونده بود، اما عملیات جستجوی آخر که خودش ترتیب داده بود، بالاخره از سرنوشت فرانکلین رمزگوشایی کرده بود. سال 1859، یعنی 14 سال بعد از شروع اکتشاف فرانکلین، بالاخره نامه ای از کپتان مکلین تاک به دست خانم فرانکلین رسید و در اون نام ذکر شده بود که جان فرانکلین در 11 همه ژانویه 1947 مرده. اینجا بود که خانم فرانکلین به شدت متأثر شد و امیدهای خودش رو از دست رفته دید. امروزه مجسمه فرانکلین به عنوان یک قهرمان در قلب لندن نصب شده و خیلی‌ها اون رو مکتشف گذرگاه غربی می‌دونن. اگرچه فرانکلین زنده نموند اما اون قدری پیشروی کرد که چیزی نمونده بود تا وارد اقیانوس آرام بشه و این مسیر رو تموم کنه. در واقع از لحاظ فنی تا جایی که اون پیشروی کرد کافی بود چون از اون سمت هم اکتشافاتی قبلا انجام شده بود و با کنار هم گذاشتن نقشه های دو سمت مسیر گزرگاه قربی با اکتشاف فرانکلین دیگه کامل شده بود خانم فرانکلین هم برای اثبات نام همسرش تلاش زیادی کرد معروف شده بود به ملکه شمالگان کسی که هرگز دست از جستجوی شمالگان بر نداشت و اونقدر گشت و, گشت و گشت و گشت تا به نتیجه رسید برای خیلی ها شده بود مظهر وفاداری و وقتی در سال 1875 از دنیا رفت یعنی سی سال بعد از مرگ فرانکلین هرگز ازدواج نکرده بود. در جایی که دفنش کردن خودش یک قبر خالی هم در نظر گرفته بود تا اگر یک روزی جنازه فرانکلین رو پیدا کردن همونجا و در کنار اون به خاک در اون سالها نویسنده و روزنامهنگار آمریکایی بود به نام چارلز فرانسیس که در سینسیناتی آمریکا زندگی میکرد. این آدم وقتی ماجرای فرانکلین رو شنید تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه و بره تا پرده از راز فرانکلین و مهمتر از اون 104 نفر باقی مونده برداره. اونقدر این ماجرا براش جالب بود و اونقدر ذهنش رو درگیر کرده بود که حاضر شد جون خودش رو به خطر بندازه و بره به شمالگان دنبال ردی از این ماجرا بگرده تنها دنبال باقی مونده ها هم نبود واقعا تو ذهن خودش پرورنده بود که ممکنه هنوز تعدادی از اون 104 نفر زنده باشن پاشد رفت از آمریکا به شمال کانادا و شروع کرد با اسکیموها زندگی کردن و شد یک اسکیمو باهاشون غذا میخورد خورد باهاشون سفر میکرد لباس اونها رو می پوشید. و یاد گرفت که چطور میشه با این سرما و این طبیعت خشن کنار اومد و زندگی کرد 10 سال به این کار ادامه داد و هم یافته های اسکیموها رو کنار هم گذاشت و هم خودش تونست اسکلت های زیادی رو پیدا کنه که نشون میداد همه اون 104 نفر جون خودشون رو از دست دادن بعضی از اونها تونسته بودن تا جنوب جزیره کینگ ویلیام هم برسن یعنی خیلی نزدیک شده بودن به بخش اصلی قاره آمریکا اما عجل امونشون نداده بود در بین اسکیموهای شمال کانادا معروف هست که اگر میخواد به جزیره کینگ ویلیام برید هرگز تنها نرید چون اونجا ارواح سرگردان وجود داره و این رو به خاطر این میگن که هنوز که هنوزه هر از اسکلتی در یک بخشی از جزیره از دل یخ و برف پیدا میشه تمام این ها و اشیایی پیدا شده منتقل شدن به بریتانیا سالهای زیادی بود که هنوز جواب داده نشده بودند و تا سالها بعدش هم بدون پاسخ موندند دو تا سال از بقیه ها مهمتر بودن. سال اول این که آیا هاتون باشه 5 نفر همون یک ماه اول مریض شدن و در گرینلند پیاده شدن. بعد از اون سه نفر در زمستونی که در جزیره کونوالیس گذروندند مردن. بعد هم فرانکلین و 20 نفر دیگه در کشتی مردن. این عددها و این تعداد مریضی غیر معموله. خصوصا زمانی که شما در کشتی هستی همچنان اوضاع نسبتا خوبه. غذای کافی داری. و به لطف موتورهای بخار کشتی گرم نگه داشته میشه. چرا باید این همه آدم بمیرن؟ چرا فرانکلین اینقدر زود مرد؟ تکلیف اون 104 نفر معلومه. بیپناه در دل یخها همشون از سرما و گرسنگی مردن. اما اون 23 نفر دیگه چرا مردن؟ اون 5 نفر چرا مریض شده بودن؟ این مهمترین سالی بود که باید جواب داده می شد. سال 1980، یعنی همین 42 سال پیش، کاندایی ها اون سه نفری که در جزیره کنوالیس دف شده بودند رو برای آزمایش بیرون کشیدن. بعد از 135 سال جنازه ها تقریباً سال بودن. بلدت یخ زدن فاسد نشده بودن. در هر ستا جنازه به طور غیر معمولی قلزت بالایی از سرب گزارش شد. با بررسی ها متوجه شدن شرکتی که به اونها سفارش 16 هزار غذای کنسروی رو داده بودن تنها هفت هفته وقت داشته و با توجه به ظرفیت این شرکت احتمالاً در تولید این کنسروها عجله شده و دقت کافی انجام نشده. سور به روکش قوتی ها به درون قضاها رو رسوب کرده و باعث بیماری در کاپیتان فرانکلین و بقیه خدمه شده. از طرفی غذای داخل کنسروها به اندازه کافی پخته نشده بودند که این باعث رشد باکتری بوتولینیوم در غذا میشه و سمی که این باکتری ها رها می‌کنن کشنده است. دلیل دیگه این بیماری ها احتمالاً اسکوربوت بوده. اسکوربوت یه بیماریه که در اثر کمبود ویتامین C به وجود میاد. به دلیل نخوردن گوشت تازه و سبزیجات و میوه برای مدت طولانی. در اثر این بیماری اولش در پاهات و بازوها احساس خستگی میکنی بعد کم کم بافت‌های بینی و لسهات سوس میشن، اسفنجی میشن طوری که دندون‌ها شروع به افتادن میکنه کم کم زخم‌ها باز میشه، چرک میکنه و نهایتاً از شدت خستگی و عفونت می‌میره. سال دوم این بود کسایی که این اسکلت‌ها ها رو پیدا کرده بودند گزارشهایی از آدم خاری داده بودند این گزارش ها اکیدن توسط نیروی دریای بریتانیا رد شد چنین چیزی در جامعه بریتانیا بسیار بسیار مایه خجالت بود و نیروی دریای بریتانیا این مسئله رو بپذیره. اونا معتقد بودند بریتانیایی هرگز آدم خای نمیکنند این سقوط اخلاقی رو نمیخواستن باور کنند این سؤال تا قرن بیستون بی پاسخ موند. سال 1993 یعنی همین 29 سال پیش مقدار زیادی از اسکلت های اون صد نفر پیدا شد و به انگلیس آورده شد. بررسی های جنایی و پزشکی قانونی روی این اوستخون ها داد که کلی آثار بریدگی روی این اوستخون هست که دلیلش تنها میتونه آدم خاری باشه. یک چهارم هایی که پیدا کرده بودن آثار این برودگی‌ها رو روشن داشتن و این احتمالاً نشونه اینه که شدت گرسنگی در بین اون 104 نفر به قدری رسیده که دست به چنین کاری زدن. اما نکته مهم ما اینه که در زمانی که این آدم ها انجام میشه، فرانکلین زنده نبوده و خب تایید آدمخواری خطی به محبوبیت فرانکلین وارد نکرد. اصولا در سفرهای دریایی به نظر کم آدمخواری اتفاق نیوفتاده در اپیزود 11 هم ماجرای حقیقی موبیدیک یک موردش رو تعریف کردیم که پیشنهاد میکنم حتما گوش کنید ماجراهای سفر اکتشافی فرانکلین هنوز هم تموم نشده همین سال 2014 بود که بالاخره کشتی اول HMS AeroBoost بعد از 170 سال در غره دریا پیدا شد دو سال بعد هم کشتی دوم یعنی HMS ترور پیدا شد هر دو کشتی به طرز خارقلادهی سالم مودن. ما اکسای این دو کشتی رو حتما در یک پست در اینستاگرام جرفا بزودی زودی تا ببینید. آدرس اینستاگرام جرفا در توضیحات پادکست هست. تحقیقات بیشتر روی هر دو کشتی قرار بود که سال 2020 صورت بگیره که بلت پندیمی کرونا به تعویق افتاد. به نظر میرسه هنوز میتونیم منتظر افشای اصحار بیشتری از سفر فرانکلین باشیم. خوب داستان آقای فرانکلین هم اینجا به پایان میرسه اگر دوست دارید نظرتون رو در موردش برام بنویسید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید این اپیزود تهیه شده بود توسط افسانه غذاوی میلاد پاینده و من علیرضا پاینده